0: E se o 6 fosse o 9? Ou, quando o mundo faz, pop? O olhar de Álvaro Costa
1: Nas manhãs da 3
0: Se o 6 fosse 9, de facto, esta crónica não existiria. Simplifico, adoro a palavra serendipity, em língua inglesa. Quero dizer mais coisa menos coisa. Acaso total. Ora bem. Rebobinemos. Na semana passada falei de questões de contexto mediático. Encontrar futebolistas norte-americanos num andro showbiz londrino patrocinado por George Michael é, no mínimo, sub-Hollywood. Mas como se diz lá na terra dos filmes, o guião complica-se. Na semana passada, também alguém me dizia que o patrão das manhãs, com um o ok da patroa, isto é, respectivamente, Luís Filipe Oliveira e Ana Markel. Este Luís Oliveira anunciava que faltava apenas um para completar uma espécie de Santíssima Trindade norte-americana. Recordo os dois nomes anteriores, os tais futebolistas norte-americanos com quem me cruzei na Londres dos anos 90, Arkes e Tony Mayola. Mas já lá voltamos. Adivinhei num segundo a identidade do tal artista que Miguel Soares, exatamente essa figura, me referia a que era citado por Luís Oliveira. Imaginei logo barbicha, ar Grandes, músico e, por acaso, futebolista. Mais suspense. Mas a história começa realmente com uma das mais inacreditáveis séries de TV de todos os tempos audiências mínimas fim da tabela da Nielsen na altura enfim um ranking fundamental uma desgraça aparece digamos entre aspas um pato que também era ator da mesma recordo o nome da série marés vivas pois bem a CBS segundo creio a produtora da série esfrega as mãos de contento livra-se de um mono e naturalmente imagina ter encontrado o pateta de serviço Hasselhoff. David Aselhoff Elhoff esse mesmo como é que vai reinventar uma série absolutamente condenada? De uma forma muito simples. Percebe que o clichê biquinis, praia e música dos Beach Boys era como vender areia no deserto californiano. E, claro, o truque foi tornar a série como emblema, mas para longe, países frios de invernos, muito, muito duros e sem raparigas, de biquinis vermelhos aos saltos. A produção continuou, devo já dizer-vos, a agir com uma pobreza franciscana. Como é que sei isso? Pois bem, devo já dizer-vos que morava perto, não muito longe. E claro, percebi a forma como tudo aquilo era feito, os planos eram praticamente os mesmos, enfim, era só uma questão de mudar de câmara e tudo se passava, digamos, num raio de algumas centenas de metros nas praias de Santa Mónica. Como vivia ali perto, de vez em quando procurava, digamos assim, infiltrar-me nas filmagens. E já estão a perceber... Durante várias semanas, via primeiro as mamas da Pamela Anderson e só passado uns segundos é que a canadiana pneumática surgia do biquíni luminosa aos saltos de nadadora salvadora. Via nesses preparos algumas vezes, para não dizer muitas, ao ponto de que, bem, venha à próxima, como se diz por lá, next. E é aqui que surge o epílogo. O tal Barbicha o número 3 da Santíssima Trindade, referido pelo Luís Oliveira, é claro. Alexi Lalas, ex-Galaxy, depois Itália 90 e, claro, Calcio Padova e, mais tarde, presidente do Galaxy de Los Angeles, com o mediático ou ultramediático David Beckham. Esse mesmo, Lalas, aparece em Berlim nos MTV Awards número 1, portanto, em 1994, transmitido, recorde total, exclusivo, Plantana 3. Foi o repórter enviado especial com uh, dois grandes pivôs, Zé Marino e Miguel Quintão. Pois bem, começo enfim a relatar quem aparece, quem não aparece, e de repente vejo três figuras e começam a aproximar-se. E o grau de excitação é mais ou menos este. Em número 3, Pamela Anderson, pelas razões que já perceberam. Número 2, enfim, já o tinha visto muitas vezes, o chamado Sunset Strip em Los Angeles, mas, enfim, interessante ver Bret Michaels, mas a excitação total, absoluta e fabulosa foi para o número 1 deste pódio, já estão a adivinhar, Alexi Lalas e por que não? De facto, cumpriu-se assim a tal Santíssima Trindade do Luís Oliveira. Espanto, não é? Afinal, futebol 2, showbiz 0. E neste caso, se o 6 fosse 9... Nove...